0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Далі гортаємо сторінки енцикліки «Сотий рік» Святого Папи Івана Павла ІІ. У третьому розділі цього документа він аналізує події 1989 року, тобто початку падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі. Він зауважує, що хоч ці події відбувалися в згаданому регіоні, вони мали всесвітнє значення, оскільки стали причиною як позитивних, так і негативних наслідків, які стосуються всього людства. Ці наслідки мають механічний або фатальний характер, але є перед усім можливостями, що відкриваються людській особі для співпраці з милосердним промислом Божим, що діє в історії. У деяких країнах, зазначає він, першим наслідком стала зустріч між церквою та робітничим рухом, яка виникла на основі реакції етичного чинника і християнського духа на широко розповсюджену ситуацію несправедливості. Майже на ціле століття згаданий рух опинився частково під гемонією марксизму. Будучи переконаним, нібито пролетарії заради справжньої боротьби проти поневолення повинні засвоїти матеріалістичні теорії під час кризи марксизму, проявилися спонтанні форми робітничої свідомості, що виражають вимогу справедливості та визнання гідності праці згідно із соціальним вченням церкви. Робітничий рух влився у ширший рух за звільнення особистості і за утвердження її прав, і охопив багато країн, не протиставляючись католицькій церкві. Криза марксизму, однак, не усуває у світі несправедливісті і поневолення, якими – Використовуючи їх у своїх інтересах, живився сам марксизм. Для тих, хто шукає сьогодні нову і справжню теорію і практику звільнення, писав Іван Павло ІІ, церква пропонує не тільки свою соціальну доктрину і взагалі своє вчення про особу, очищену в Христі, але також конкретно зобов'язується боротися із знедоленням та стражданнями. У недавньому минулому щире бажання стати на бік поневолених і не опинитися поза історичним розвідком спонукало багатьох вірних шукати різними способами неможливий компроміс між марксизмом та християнством. Сучасність, долаючи все те, що було минуще в згаданих спробах, знову спонукає до підтвердження значення справжнього богослов'я цілісного визволення людини. І якщо розглядати події 1989 року з цієї точки зору, то вони виявилися важливими і для країн так званого третього світу – що перебували в пошуках шляхів власного розвитку, як це свого часу було в країнах Центральної та Східної Європи. Ще одним наслідком, на який звертав увагу Папе Войтила, є те, що багато несправедливостей індивідуальних та соціальних, регіональних і національних, що були скоєні в роки комуністичного панування і навіть раніше, призвели до накопичення великої ненависті та злоби. І це породило реальну небезпеку, що все це може спалахнути з новою силою після падіння диктатури, викликаючи серйозні конфлікти та занепокоєння, якщо на допомогу не прийдуть, моральна, напруга та свідомі зусилля засвідчити істину, зусилля, що одухотворювали прагнення людей у минулому. Він перестерігав перед тим, щоб ненависть і насильство не запанували в серцях, особливо в тих, які борються за справедливість, і щоб у всіх примножувався дух миру та прощення. Однак необхідні кроки для створення або зміцнення міжнародних структур, здатних втручатися у конфлікти, що спалахують між країнами, з тим, щоб кожна з них змогла примусити поважати власні права і досягти справедливого погодження та мирного врегулювання з правами інших, особливо необхідно для європейських народів, тісно пов'язаних між собою спільною культурою та тисячолітньою історією. Йшлося про необхідність величезного зусилля для моральної та економічної відбудови в Українах, що позбулися комунізму. Тривалий час найелементарніші економічні зв'язки були спотвореними, а основні доброчинства, пов'язані з економічною сферою, були придушені. Це вимагало терплячої реконструкції матеріального та морального чинників, у той час як народи, втомлені довголітніми нестачами, вимагали від своїх керівників відчутних і негайних результатів, у вигляді матеріального благополуччя та адекватного забезпечення їхніх законних вимог. Факт падіння марксизму, писав далі Іван Павло II, цілком зрозуміло має наслідки на перспективу. Земля поділилася на світи, що закриті один для одного, і ревниво конкурують між собою. Усе це ще яскравіше підкреслює взаємозалежність народів, так само і те, що людська праця за своєю природою Призначена об'єднувати народи, а не роз'єднувати їх. Та й справді, мир і добробут – це блага, які належать усьому людському родові. І тому неможливо користуватися ними правильно і протягом тривалого часу, якщо вони набуваються і зберігаються за рахунок інших народів і країн, порушуючи їхні права або спозбавляючи їх джерел добробуту. У цьому контексті Папа Войтила звертав увагу також на те, що розвиток не повинен сприйматися виключно в економічному сенсі, але й у загальнолюдському. Мова йде не тільки про те, щоби підняти усі народи до рівня, яким користуються найбагатші у світі країни, але й про те, щоби шляхом спільної праці побудувати більш гідне життя, яке б на ділі сприяло зростанню гідності і творчих здібностей кожної окремої особистості, її здатності відповідати власному покликанню, а отже, закликові Бога. Вершиною розвитку він називав втілення права обов'язку богошукання, пізнавання Бога і життя згідно з цим пізнанням. У тоталітарних та авторитарних режимах був доведений до крайнощів принцип першості сили над розумом, Людина була примушена підкорятися світоглядові, нав'язаному силою, а не випрацьованому зусиллям власного розуму і застосуванням власної свободи. Необхідно відкинути цей принцип і повністю визнати право людського сумління, пов'язаного тільки з самою істиною, а також з істиною, що відкрилася. Першою основою будь-якого справжнього вільного політичного устрою є, власне, визнання цих прав. Цей принцип важливо підкреслити з трьох причин. Іван Павло ІІ представляв їх так. Оскільки давні форми тоталітаризму і авторитаризму ще повністю не подолані, а навіть існує небезпека, що вони знову наберуть сили, потрібні відновлені зусилля співпраці та солідарності всіх країн. По-друге, оскільки в розвинених країнах інколи ведеться надмірна пропаганда чисто утилітарних цінностей з невпинним заохоченням інстинктів і тенденцій до негайного споживання – все це надто ускладнює визнання і повагу ієрархії справжніх цінностей людського буття. Врешті, оскільки в деяких країнах виникають нові форми релігійного фундаменталізму, які, зауваліовано чи й навіть відкрито, забороняють громадянам, які сповідують віру іншу, ніж віра більшості, повністю здійснювати громадянські та релігійні права, Він наголошував на тому, що жоден справжній прогрес неможливий без поваги природного і першочергового права людини пізнавати істину і жити згідно з нею.